0: Le precauzioni standard, l'igiene, il lavaggio delle mani e l'impiego dei DPI. Misure per la prevenzione delle infezioni nei contesti di cura.
1: Per ridurre il rischio di trasmissione dei microorganismi, vengono impiegate misure o precauzioni standard e misure o precauzioni basate sulla modalità di trasmissione da contatto. Le misure standard sono la strategia primaria per la prevenzione della trasmissione degli agenti infettivi tra la popolazione, i pazienti che ricevono assistenza e il personale sanitario. Quelle basate sulla trasmissione da contatto sono misure aggiuntive rispetto alle precauzioni standard. Esse vengono adottate singolarmente oppure in combinazione quando la malattia ha più vie di trasmissione.
0: Misure o precauzioni standard
1: sono rappresentate da igiene delle mani. Uso di dispositivi di barriera, norme di igiene respiratoria e etichetta della tosse, gestione strumenti e attrezzature per l'assistenza, manipolazione di aghi e taglienti, smaltimento di rifiuti, gestione della biancheria, pulizia e disinfezione ambientale.
0: Misure aggiuntive basate sulla via di trasmissione.
1: Sono rappresentate da Precauzioni da contatto Precauzioni da droplet Goccioline maggiori uguali a 5 micron Precauzioni da via aerea inferiori a 5 micron possono prevedere, oltre a quelle standard, altre misure ambientali, misure per il trasporto del paziente, utilizzo di DPI.
0: Misure standard, igiene delle mani.
1: La quasi totalità degli interventi assistenziali comporta l'uso delle mani. Le mani degli operatori sanitari risultano essere il più frequente veicolo di trasmissione di microorganismi e il principale responsabile di infezioni correlate all'assistenza, ICA. Il trasferimento di microrganismi tra esseri umani può avvenire direttamente tramite le mani. Indagini epidemiologiche indicano che la trasmissione attraverso le mani è un fattore determinante nell'acquisizione delle infezioni. I microorganismi presenti sul corpo dell'uomo sono definiti come l'insieme dei microorganismi che in maniera fisiologica o talvolta patologica vivono in simbiosi con il corpo umano. Questa popolazione microbica si trova per lo più nel tratto intestinale, ma è presente in tutto il corpo tranne che nel cervello e nel sistema circolatorio. I microorganismi presenti sulla cute delle mani sono rappresentati da due gruppi. Gruppo residente a cui appartengono microrganismi che si rinnovano e si ristabiliscono costantemente sulla cute delle mani. Essi consentono addirittura la produzione di molecole di difesa. Tuttavia, essi sono responsabili di infezioni quando passano in altri siti corporei, come nell'occhio o sulla cute non integra. I microrganismi appartenenti al gruppo transitorio non sono presenti in maniera costante sulla cute, ma derivano dall'ambiente circostante e vivono sulla cute per poche ore o giorni. In condizioni normali non sono patogeni, ma, se le condizioni igieniche o le risposte immunitarie sono ridotte, possono causare infezioni, soprattutto quando la cute viene incisa. I microorganismi del gruppo transitorio sono acquisiti dagli operatori sanitari attraverso il contatto diretto con i pazienti o con le superfici ambientali contaminate e sono associati più, frequentemente alle ICA. La maggioranza delle ICA risulta prevenibile grazie all'adozione di precauzioni universali e, in particolare, all'attuazione di specifiche norme igieniche concernenti la pulizia e l'antisepsi delle mani. Sulla cute umana sono generalmente presenti batteri aerobi, che vivono in presenza di ossigeno, che variano, in quantità, a seconda della zona corporea considerata. I fattori che possono condizionare la capacità di sopravvivenza dei microrganismi sulle superfici sono caratteristiche biologiche del microrganismo, carica batterica, è stato dimostrato che cariche batteriche elevate sono associate a una maggiore quantità e persistenza di microrganismi, temperatura e umidità, basse temperature, 4-6 gradi e tasso di umidità dell'aria a 70% favoriscono la persistenza su superfici mentre altri sopravvivono in luoghi a bassa umidità. Presenza di materiale organico, la presenza di sangue, secrezioni respiratorie o altri fluidi corporei è associata a maggiore persistenza di microrganismi sulle superfici. Natura del materiale contaminato La flora microbica delle mani varia nel corso della giornata in funzione del tipo di attività svolta. Secondo alcuni studi, una percentuale di ICA compresa tra il 20 e il 40%, è dovuta alla trasmissione di microorganismi veicolati dalle mani. Le ICA vengono trasmesse per contatto diretto, contatto indiretto. Sono più frequentemente colonizzate le aree perineali o inguinali, le ascelle, il tronco e gli arti superiori. Poiché ogni giorno dalla cute normale si staccano 106 squame contenenti microorganismi vitali, non sorprende che pigiami, lenzuola, arredi, strumentario, Presenti nelle immediate vicinanze del paziente, si contaminino con la flora stessa del paziente. Le linee guida V 2009, 2 EPIC 3, 2014 raccomandano le seguenti attenzioni per mantenere le mani in uno stato igienico ottimale. Rimuovere gioielli da polso e da mano poiché trattengono sporco e microorganismi. Indossare indumenti a maniche corte quando si eroga assistenza al paziente per evitare la contaminazione della divisa qualora avesse le maniche lunghe. In caso sia necessario proteggere le braccia, usare manicotti monouso o sovracamici a maniche lunghe con polsino, monouso. Tenere le unghie corte, pulite senza smalto. Coprire eventuali tagli o abrasioni con medicazioni impermeabili.
0: Indicazioni per l'igiene delle mani.
1: Le mani vanno lavate con acqua e sapone quando sono visibilmente sporche o contaminate con sangue o altri liquidi corporei o dopo aver utilizzato la toilette. Il lavaggio delle mani con acqua e sapone è da preferirsi quando vi è il sospetto o la conferma di esposizione a patogeni che possono potenzialmente assumere forma di spore, inclusi focolai di infezione da clostridium difficile. Utilizzare il frizionamento con soluzione alcolica, se le mani non sono visibilmente sporche. Come metodo preferito per l'antisepsi di routine delle mani in tutte le situazioni cliniche che prevedano un contatto con il paziente o la sua unità. In particolare, effettuare l'igiene delle mani, frizionamento con soluzione alcolica. Prima e dopo il contatto con il paziente. Prima di utilizzare un dispositivo invasivo per l'assistenza al paziente, indipendentemente dal fatto che vengano usati i guanti o meno. Dopo il contatto con liquidi corporei o secrezioni, mucose cute non integra o medicazioni di ferite. Spostandosi da una parte del corpo contaminata ad un'altra parte del corpo sul medesimo paziente e dopo il contatto con superfici o oggetti, inclusi dispositivi medici, posti nelle immediate vicinanze del paziente. Dopo la rimozione dei guanti sterili e non sterili. Prima della manipolazione di farmaci o per preparare il cibo. Il sapone e la soluzione alcolica non devono essere usati contemporaneamente. Le linee guida dell'OMS del 2009 riprese e aggiornate nel 2014 e nel 2019 prevedono le seguenti raccomandazioni. I cinque momenti in cui gli operatori devono eseguire igiene delle mani. La preparazione per l'igiene delle mani. Le modalità di igiene delle mani e la cura delle mani. Le linee guida inoltre introducono il principio che in ogni punto o luogo di assistenza devono essere presenti i prodotti per l'igiene delle mani. I cinque momenti di igiene delle mani attraverso il lavaggio o la frizione hanno lo scopo di interrompere la catena di trasmissione dei microorganismi e sono Prima del contatto con la persona assistita Prima di una procedura o attività che prevede il contatto con mucose Con cute non integra Con dispositivi medici La preparazione del cibo La medicazione o set di drenaggio Dopo l'esposizione a liquidi biologici come ad esempio la manipolazione di rifiuti, la pulizia di materiali o aree contaminate. Dopo il contatto con il paziente in caso di attività assistenziali sullo stesso, quando ci si sposta da un sito corporeo contaminato ad uno pulito. Dopo il contatto con l'ambiente circostante.
0: Tecnica per l'igiene delle mani
1: Applicare la soluzione alcolica sul palmo della mano e coprire la superficie delle mani. Frizionare le mani fino a quando sono asciutte. Prima di lavare le mani con il sapone, bagnare le mani con l'acqua, applicare la quantità di prodotto necessaria a coprire tutte le superfici. Risciacquare le mani con l'acqua e asciugarle accuratamente con una salvietta monouso. Utilizzare acqua pulita e corrente se possibile. Evitare di usare acqua calda poiché ripetute esposizioni possono aumentare il rischio di dermatiti. Utilizzare la salvietta monouso per chiudere il rubinetto. Asciugare le mani accuratamente utilizzando salviette in carta monouso, evitando di contaminarle nuovamente. Garantire che le salviette non vengano utilizzate più volte o da più persone.
0: Impiego dei dispositivi di protezione individuale, DPI.
1: Per dispositivo di protezione individuale si intende qualsiasi sistema indossato e tenuto dal lavoratore allo scopo di proteggerlo da uno o più rischi. Sono DPI. I guanti, le mascherine, i copricapo, i sovracamici, eccetera. I dispositivi di protezione individuale devono avere la marcatura CE in conformità alle disposizioni di legge e alle norme tecniche Uni, N. Solo i DPI, conformi ai criteri espressi in queste normative, assicurano la tutela dell'operatore per uno specifico rischio di esposizione.
0: Caratteristiche generali dei DPI.
1: Devono essere adeguati rispetto al rischio da prevenire e alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro. Devono tener conto delle esigenze ergonomiche. Se usati in modo simultaneo, devono essere compatibili tra di loro, proteggendo nei confronti dei rischi corrispondenti. Non devono essere modificati, tagliati, piegati e impiegati solo per l'uso previsto. Devono essere correttamente conservati e mantenuti se pluriuso. Devono essere forniti dal datore di lavoro che è tenuto a formare il lavoratore. Il lavoratore deve segnalare tempestivamente al preposto, solitamente il datore di lavoro, eventuali difetti o difficoltà riscontrate nell'uso dei DPI. I sistemi di barriera comprendono una varietà di sistemi utilizzati da soli o in combinazione per proteggere le mucose, la cute, le vie aeree e la divisa dal contatto con agenti infettivi. La scelta del sistema barriera è basata sul tipo di contatto con il paziente e sulla possibile modalità di trasmissione.